0: Perfil Podcast. Bienvenidos. Hoy estamos con el sociólogo, investigador, especialista en medios de comunicación, el profesor Luis Alberto Quevedo. Luis. Nació en Uruguay, en Rivera, en 1953, emigró a la Argentina en 1975, luego del golpe de Estado en 1973 en Uruguay, ante el cierre de la carrera de Sociología en la universidad de nuestro vecino país. Ingresó en la carrera de Sociología en la Universidad de El Salvador, se graduó como licenciado y se desempeñó como investigador en el Centro de Estudios sobre Estado y Sociedad. En 1984 viajó a París, donde obtuvo una maestría en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias sociales de la Universidad de París. Es investigador y docente de Flaxo Argentina. Actualmente allí dirige el posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política y también el posgrado internacional de Cultura y Comunicación, pero de Flaxo República Dominicana. También se desempeña como profesor titular de la maestría de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Militó por los derechos humanos en el Servicio de Paz y Justicia, del que fue asesor del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a quien redactaba informes y discursos y acompañaba a diversas gestiones de la Argentina en el exterior. En el año 2001, trabajó en la producción del reality Gran Hermano, que irrumpía por primera vez en la televisión local, con la participación de panelistas como el gran semiólogo Eliseo Merón y también columnista de este diario. Fue columnista del programa Gente a Pie, Conducido por el periodista Mario Weinfeld en Radio Nacional. Es asesor en políticas de comunicación para diversos organismos privados, nacionales e internacionales y autor de numerosos artículos e informes sobre políticas culturales, comunicación política y televisación pública. Y vamos a marcar que este es el último reportaje político que hacemos antes de la veda electoral. Elegí especialmente a Luis Alberto, que veo aquí respeto mutuo, para hacer una conversación sobre cómo nos nos equivocamos en, en los pronósticos Luis, primero podríamos hacer una revisión de lo que ha sido hasta ahora las tendencias que se dieron hasta ahora la primera tendencia que se dio hasta ahora es el gran ausentismo que se viene marcando a lo largo de los años no solamente esta última elección ¿crees que es algo que se va a revertir cuando luego sea la elección general que cuando la gente vote a presidente y no ya las paso o cuando vote a presidente inclusión en las paso va a ser menor el ausentismo?
1: Bueno, creo que en las PASO ya el ausentismo es un tema de campaña. De hecho, en lo que está anunciando Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires es que están trabajando territorialmente con una primera consigna que es pedirle a los ciudadanos y ciudadanas que vayan a votar cuando esta es la estrategia explícita, quiere decir que hay un temor de que se repita algo que ya se dio en otras provincias, que es la, la abstención del ciudadano ciudadana de ir a las urnas esto me parece que es un síntoma de esta época, eh, Argentina tiene una larga tradición de presentismo en las urnas, más allá de que es el voto obligatorio pero todos sabemos que es un voto que se hace voluntariamente, ya que no hay sanción para esa obligatoriedad, y la, la la, la, el fenómeno de los últimos tiempos es la retracción de los ciudadanos respecto del voto esta es un, una conducta que, que refleja el vínculo que establece el ciudadano con el sistema político en su conjunto no con un partido en particular tiene una, una cierta desilusión diría yo de que su voto eh, tenga alguna incidencia en su vida entonces no, no va a las urnas
0: ahora mismo decías el peronismo, el pan peronismo, cosa de cierto está militando no solamente en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país, en llevar a la gente a votar y que hacen el cálculo que en 2021 la pérdida de votos que ellos tuvieron no fueron a, a Juntos por el Cambio sino fueron a los que no fueron a votar entonces suponen que la gente que no va a votar los perjudica más a ellos que a Juntos por el Cambio ahora en las últimas elecciones de Córdoba al revés Exacto. el candidato de Juntos por el Cambio decía que lo afectó mucho, que la gente no iba a votar, hay alguna base científica para decir que afecta más a uno que a otro?
1: No, yo no, yo no diría, eh, pese a que mencioné que en la provincia de Buenos Aires el peronismo sale Gracias. a buscar este voto, yo no diría para nada que el, el ausentismo eh, solo perjudica a una fuerza política. Y en Córdoba eso fue claro. Creo que, que la expectativa general es que en las PASO haya menos caudal de voto. Yo creo que en octubre la, el mismo clima político que se que se eh, arme allí en, en, en la elección de octubre, va a llevar a la ciudadanía a votar un poco más que en las PASO. Esta es mi, mi idea. Eh, yo le doy tanta importancia en una campaña electoral a, las, a, a lo que son las propuestas, las formas en las cuales el ciudadano escucha a los políticos y si participa o no participa, como a la creación de climas. Y me parece que el clima de octubre va a ser un clima político muy distinto que el actual.
0: Eh, otra um, tendencia que se plantea eh, es el crecimiento de, de triunfos de Juntos por el Cambio en las gobernaciones de distintas provincias, lo que permite al mismo tiempo presumir un Senado que por primera vez después de 40 años de democracia no tenga mayoría el panperonismo. Eh, te hace ¿Es trasladable algo de las elecciones de las provincias a lo nacional o crees que son elecciones independientes?
1: Bueno, quienes hemos seguido este, la, las elecciones en las provincias, creo que lo primero que, que habría que reconocer es que la realidad en cada provincia el, incluso el resultado que se dio en cada provincia responde a una lógica local digamos que me parece que eso es eh, hay que entenderlo para entender que no es trasladable no fácilmente trasladable al menos lo que ocurre en las provincias con lo que va a ocurrir en el nacional voy a poner el ejemplo más fuerte que, que se puede decir Javier Milei en todas las elecciones en todas las provincias tuvo un muy mal desempeño electoral sus candidatos en algunas Incluso no tuvo candidatos. En, en cambio, se está especulando que Javier Miray es una tercera fuerza a nivel nacional y que puede alcanzar, yo creo que no, pero puede alcanzar el 20% de los votos del padrón nacional. Eso significa, en un padrón de 39 millones de, de, de votantes posibles, se implica que él puede llegar a tener 6 millones de, de, de votos este, o 8 millones de votos, este, me parecen cifras muy fuertes de un candidato que no tiene representación provincial. Así que ahí hay un desacople entre provincia y voto nacional. El otro desacople es que me parece que hay una lógica provincial en cada una de las elecciones que, que incluso vuelven difícil la interpretación de, de qué pasó allí pensándolo. Eh, en, a nivel nacional eh, es, hay, hay dos o tres datos que sí subrayaría el peronismo ha perdido provincias que esperaba no perder, ¿no? como por ejemplo el, el caso de San Juan o el, o el caso de San Luis también, eh, eh, creo que, que esto,
0: bueno, Chubut eh, tenía Chubut, muchas, muchas expectativas de ganar.
1: Eh, Creo que hay dudas con respecto a Chaco, creo que hay dudas con respecto a, 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 a Santa Cruz. O sea, todo esto está en juego y hace que el panorama político sea eh, más cambiante de lo que se esperaba.
0: Ahora, si bien es cierto que cada una de las realidades provinciales son eh, particulares, y mucho depende también del candidato, no simplemente de la fuerza, lo cierto es que cuando uno ve un correlato de que tantas provincias que eran peronistas hoy son de Juntos por el sí. Cambio y por hipotéticamente lo pueden ser las próximas que estén por, eh, por elegir gobernador, algo indica de por lo menos una maduración territorial de junto por el sí. del, del no peronismo, o sea que ha logrado como llegar a una especie de mayoría de edad en que ya no es más un triunfo eh, de AMBA, eh, como era originalmente también el territorio de la Unión Cívica Radical la ciudad de Buenos Aires era la capital y algunas provincias, Mendoza, sí. el Fenómeno Jujuy ya pareciera ser que desde el punto de vista territorial junto por el cambio es una organización eh, madura
1: Sí, eh, es una organización madura que... Ha hecho renacer, me parece, o ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? en, estos, en estos dos años después del 2021, ha hecho renacer con más fuerza la Unión Cívica Radical. Quiero decir, no ha sido una eh, expansión del PRO a nivel nacional, el PRO sigue siendo un partido local de la Ciudad de Buenos Aires, por eso creo que hay tanta preocupación en... en Mauricio Macri, en Jorge Macri y en el macrismo en general de no perder este territorio de la ciudad de Buenos Aires, porque es el auténtico territorio donde nació el PRO, pero desde donde se proyecta como una fuerza. Entonces, creo que lo que sí hay es un renacimiento de votos radicales en muchas provincias.
0: Pues es que hace dos años, en una entrevista a Ernesto Sanz, yo le pregunto eh, si la... El gobierno de Mauricio Macri, la elección de Mauricio Macri, aquel acuerdo en Gualeguaychú y que el radicalismo no haya podido, durante esos cuatro años de gobierno de Cambiemos, haber ejercido ninguna tutela respecto del gobierno nacional, era el sapo que se tenían que comer los radicales para reempoderarse y luego volver a ser lo que fueron. Y él me dijo. Yo firmo, uh -huh. si el futuro fuera así, en cualquier lado, muy contento y gustoso de que así sea. Pero finalmente ese era el objetivo que tenían, uh -huh. que eran recuperar primero su intendencia, después gobernaciones y en algún momento volver a tener un candidato uh -huh. eh, presidencial y en realidad hacer lo opuesto, cooptar al PRO, Exacto. subsumir al PRO sí, dentro de Sería.
1: Exacto. Eh, yo estoy, a mí me gusta esa lectura. Y diría que en esta elección la Unión Cívica Radical no se animó a tener una estrategia por fuera de lo que fue la estrategia del PRO, porque tenía fuerza para hacerlo. De hecho, uno, uno marca gobernadores de, de Juntos por el Cambio y son casi todos radicales. Este, incluso a, a algunos triunfos provinciales frente al peronismo vinieron por lado del radicalismo. No es casualidad, el radicalismo mantuvo, como bien decís, intendencias en primer lugar, después gobernaciones donde ha sido muy fuerte... Corrientes, por ejemplo, que ha sido históricamente el del, del, del radicalismo después que desplazó al, al, al PAN, digamos, este, esa, esa manera en la cual el radicalismo consolidó territorios, no lo logró el PRO, no tiene esa fuerza, y le hubiera dado, me parece, en esta elección eh, posibilidades al, al radicalismo de pelear más por conducir juntos por el cambio. No lo hizo, hay figuras nacionales muy fuertes de, del PRO que todavía. Eh, conducen este espacio está la figura de Mauricio Macri entonces me parece que la Unión Cívica Radical requerirá más maduración para dar un salto ese,
0: ese salto final, y a qué lo atribuís que no se ha animado en este momento
1: entre otras cosas, creo que porque tiene falta de liderazgo interno. La Unión Cívica Radical está bastante partida internamente. De hecho, Cornejo este, tiene muy poco que ver eh, con, Morales. con Morales, por ejemplo, y con otras eh, expresiones. Me parece que no tiene un liderazgo. En algún momento, la Unión Cívica Radical tuvo liderazgos a lo largo del siglo XX. Alfonsín fue su último gran líder, pero tuvo que ganársela y tuvo que desplazar otros liderazgos. Y me parece que hoy no tienen esa capacidad de quién conduce. Crearon un, un buen referente de la universidad radical que fue Manes, Facundo Manes, y sin embargo no cuajó en nada, no, no es hoy un, un dirigente de importancia. Entonces me parece que todavía está en este proceso de crecimiento.
0: Otra tendencia que se dieron en las elecciones provinciales es eh, la preferencia por candidatos moderados del de centro. Eh, el radicalismo sería un ejemplo y dentro del peronismo también aquellos, eh, digamos, es difícil encontrar un candidato a gobernador, kirchnerista o del peronismo claro. de izquierda. ¿Eso es un predictor de las preferencias electorales, independientemente de cuál sea el partido o la coalición, de una sociedad que se escapa de los
1: extremos? Eh, vuelvo a, a decir, a mí me parece que la realidad provincial y cómo se estructura un escenario político en una provincia tiene una lógica diferente de lo que ha sido la polarización nacional. Hay polarización provincial, pero no tiene el mismo, eh, el mismo estatuto que tiene eh, a nivel nacional. Me parece que la, las provincias, eh, el, el, la proximidad, el conocimiento entre ellos, la forma en la cual la ciudadanía eh, hace sus preferencias con, con cambios lentos y pequeños eh, hace que la lógica esta de la, de la polarización fuerte, eh, pondría la polarización anterior, una polarización entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner me parece que esa polarización no existe en ninguna provincia con es, en esos términos. Me parece que además las provincias eh, tienen, tienen cambios, pero dentro de, eh, de ciertas lógicas de dirigencias que son, se emparentan mucho. Voy a decir, el movimiento popular neuquino perdió las elecciones en Neuquén por primera vez en muchísimos años. Lo perdió en manos de un miembro del movimiento popular neuquino que se desprendió. La, la, el, el, el triunfo en en este en San Luis, por ejemplo. Este, bueno, lo perdió en manos de alguien que era bastante próximo a ese espacio. En, cada uno de ellos tiene una, una cierta lógica, me da la impresión, provincial de proximidades. No hay tantas diferencias como uno puede imaginarse.
0: Podemos hacer un análisis geográfico a ver que así como eh, el PRO no logra salir de AMBA. Uh -huh. eh, también el kirchnerismo no logra salir de la provincia de Buenos Aires o sea que finalmente la grieta entre macrismo y kirchnerismo es un fenómeno puramente bonaerense
1: Sí, creo que la, el kirchnerismo que dirían nace allí, ¿Cuándo se constituye el kirchnerismo a mi gusto se constituye recién en el año 2008 2009 porque antes gobernó Kirchner y Cristina, pero esta idea de que el Peronismo se transformó en kirchnerismo, o por lo menos como espacio político dominante, se consolida recién en el 2008-2009, después de, del conflicto con el campo y después de esa experiencia política de polarización, justamente. Incluso, diría yo, después de una, de una experiencia política negativa que fue las elecciones de medio término en el 2009, donde el kirchnerismo fue derrotado la solución a ese momento fue una solución de avanzar con la agenda kirchnerista, y eso me parece que lo constituyó allí... O sea,
0: la derrota lo constituyó más que el triunfo. Sí,
1: yo creo que fue mucho más importante la derrota del 2009 que el triunfo del 2007. Ese, esa derrota... Eh, que, que recuerdo que además en ese momento se especuló incluso con una renuncia de eh, Vivian Estorkirchen, o sea, de la pareja que había construido ese espacio político, eh, la decisión fue consolidar el espacio eh, con, más, con más kirchnerismo digamos así, y ahí me parece que viene el, el espacio que se abre hasta 2011 el triunfo del 2011 se muestra un kirchnerismo consolidado para periodizar el kirchnerismo diría, no nace en el 2003 cuando gana Néstor Kirchner en las elecciones.
0: sí ¿No tiene que ver también con la ley de medios en ese punto? Es decir también, esa, también. esa construcción son dos elementos la guerra con el campo y la guerra con los sí,
1: medios esa, y, la, y la aprobación eh, de la de la ley, que, que fue parlamentariamente en el 2009, pero recién muchos años después la Suprema Corte la consideró...
0: Pero independientemente consideró. de que hubiera tenido efectos concretos, que finalmente su aplicación uh -huh. fue limitada, instaló sí. a los medios como un factor de poder permanente con el cual establecer una relación agonal.
1: Así es, con los medios con un enemigo elegido que fue el campo, uh -huh. es decir, confrontar con, con, con el campo y también ya empieza la confrontación con la justicia, que para mí son los componentes que hacen a la identidad del kirchnerismo. ¿no? Bueno,
0: porque Eso. también la ley de medio se discutía con eh, cautelares en la justicia.
1: Cautelares de jueces que eran muy... Sí, este, o sea que hay un trípode, que tripo era de
0: eh, campo, medio, justicia, Exacto. que se mantiene hasta hoy.
1: Y se mantiene hasta hoy.
0: Eh, otra tendencia, y ya vamos a ir a este tema de, de la democracia agonal, otro tema para agotar el balance de las elecciones provinciales como predictor de lo que vamos a tener el próximo domingo, el, me refiero al domingo 13 de agosto, es pareciera haber también un cambio generacional. ella eh, llora sí. por un lado, eh, por el otro lado tenemos... Eh, el caso de Santa Fe se está percibiendo inclusive por ejemplo el candidato triunfante del panperonismo para Rosario una persona claro. muy joven el, el crecimiento en las encuestas aunque sea minoritario frente a masa de Grabois uh -huh. eh, entonces cuando uno suma todos estos elementos nos encontramos frente a un recambio o a las puertas de un recambio generacional
1: yo creo que hay ya unas cuantas figuras que muestran ese recambio, pero no solo hay que ver esas figuras, yo creo que hay que ver el agotamiento de lo que fue, eh, podríamos decir, el ciclo que se abrió en el 2001. El 2001 abre un ciclo político nuevo en Argentina, no cabe duda. Mm. Como soy sociólogo, pecaría por decir, en primer lugar, por cómo quedó reestructurada la sociedad argentina, cómo vivió y cómo transitó ese 2001. Eh, después, porque aparecieron dos fuerzas políticas, que son las que hegemonizaron hasta hoy, que es, por un lado, el kirchnerismo, que se consolida ahí, y también eh, el pro-macri, el macrismo, eh, el, el PRO no tiene gentilicio, entonces lo que se puede decir es macrismo. El macrismo se consolida eh, como resultado de, de, de esa misma crisis. Ahí en el 2006 creo que se constituye como partido el PRO y, y Macri, bueno, después gana las elecciones en el 2007 en la Ciudad de Buenos Aires. Este, ahí hay una... una para mí una lógica diferente de lo que venía siendo la década del 90 y la transición de la Alianza. Ese, esa, ese periodo se cerró, se abrió otro. Bien, yo creo que hoy estamos en el cierre de un ciclo y probablemente se abra otro... No con la desaparición definitiva de estos dos personajes importantísimos que son Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, no, no con su desaparición, pero sí con la pérdida de, de hegemonía de ellos para ordenar el espacio político, eso sí.
0: Esa falta de gentilicio no solamente es del PRO, es común también al kirchnerismo que tiene que utilizar el apellido de su líder. La correspondencia de falta de gentilicio en estos dos extremos de, de la polarización indica que de alguna manera uno es la fuente del otro otro y que se, la, o el capítulo diminutio de, de uno implica inmediatamente el del otro
1: bueno eso yo creo que para para contestar eso tomaría el, el gobierno de alberto fernández yo uh -huh. creo que eh, ...vamos a tener un día que entender al gobierno de Alberto Fernández... ...hasta ahora ha sido... ...está siendo porque no terminó... ...pero ha sido eh, diagnosticado de distintas maneras... ...pero hay que, hay que entenderlo por la positiva... ...si yo tuviera que decir algo... Eh, ...lo primero que diría es que Alberto Fernández tuvo una apuesta... ...a romper ese, es, esos espejos que se miran a sí mismos... Este, ...como lo, 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 la alteridad y como el otro... ...entonces eh, Macri necesitó mucho alquilerismo ...para construir su figura su presidencia y Cristina Kirchner necesitó mucho al macrismo y a, a sus figuras sus distintas figuras para eh, reafirmarse en su identidad durante muchos años yo creo que hoy como están en, en crisis estas dos figuras se está estructurando un, un panorama distinto digo Alberto Fernández fracasó en su intento de ser el superador de esta antinomia creo que tuvo esa estrategia creo que él, por ejemplo se tuvo éxito Tuvo éxito en el sentido de, de que hoy estamos hablando de otras dirigencias y que hoy estamos hablando de que probablemente lo que se abra después de octubre o de diciembre sea un nuevo escenario de la Argentina eh, político, con nuevos actores nuevos, el... Massa no es nuevo, pero sigue sí en su protagonismo eh, Patricia Bullrich la... acompañó los 40 años de democracia, creo, pero sin embargo su lugar es muy distinto, eh, me parece que se va a armar otra, otra dirigencia también, hay muchos jóvenes en las provincias hay gobernadores nuevos caras nuevas de los gobernadores, antes había mucha repetición, incluso de nombres familiares no eh, recién decíamos los Rodríguez Sá en, en San Luis, pero muchos otros, ¿no? Eh, bueno, Gilding Fran, eh, y, 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 lo que, y el, algunos sistemas políticos provinciales con lógica propia como Misiones. Eh, acaba de ganar Hugo Pasalacua, pero, pero ahí hay un sistema político armado por Rovira hace más de 20 años, este, que después de ser gobernador armó algo lógico, una lógica provincial propia. Me parece que todo esto empieza a tener renovaciones, novedades y que si, si efectivamente se consolida lo que parece que va a ser así que es otro escenario a partir de diciembre me parece que esto va a cambiar ¿no?
0: Luis, eh, entremos entonces ya en el presente para luego llegar al, al futuro eh, Massa cumple un año cumplió un año esta semana que pasó como ministro. A algunos les puede llamar la atención que puede ser un candidato competitivo a alguien que tiene más de 100% de inflación, que arrastra la, la, la situación económica de crisis que arrastra la Argentina. Sin embargo, evidentemente, la candidatura de masa hizo competitivo nuevamente al panperonismo, al punto de que muchas encuestas coinciden en que va a tener una cantidad de votos probablemente un 30%, un 31%, no muy distinta de la que tuvo en 2021. Eh, ¿A qué lo atribuís? ¿Y si es paradoja o finalmente no? Es lógico que Massa termine siendo candidato a, y el mejor candidato que tenga el panperonismo a pesar de los resultados económicos.
1: En primer lugar, creo que Massa eh, formó dentro de, del Frente de Todos una de esas tres patas que lo constituyeron. Eh, o sea, la, junto
0: con Alberto Fernández es también el parte del éxito de pasar a retiro claro, de alguna a, manera al
1: kirchnerismo. Aquí digo, solo con una, con una característica que todavía no se ha explicado del todo, que es por qué Cristina Kirchner lo elige. Porque esto es una cosa que todavía está en el aire, que es... Eh, el kirchnerismo descontento con la elección de Massa, porque no se siente representado allí, esto es lo que pasa hoy, quiere votar a un candidato como Grabois, no porque tenga confianza en Grabois o porque Grabois sea relevante, sino para mostrarse este descontento. Ahora, la construcción de Massa candidato a presidente viene también por el lado del acuerdo que hizo Cristina Kirchner con Alberto Fernández y con Sergio Massa. Las tres patas del bueno, Frente de Todos. con
0: Alberto Fernández, o sea, ¿podríamos decir que la candidatura de Sergio Massa de alguna manera es parte de ese triunfo sí. de Alberto Fernández? Y
1: Alberto Fernández logró algo con ese triunfo, que es desbaratar una estrategia que sí había sido puramente de Cristina Kirchner, que es eh, poner, eh, armar una fórmula propia, diría, porque nunca cuajó, nunca terminamos de saber efectivamente si, si Guado de Pedro iba a ser acompañado o no por Juan Mansur. Pero esa fórmula, Guado de Pedro, Juan Mansur, que comenzó a, a, a circular como, bueno, esta es la fórmula del Frente de Todos. Bueno, de Unión por la Patria uh -huh. también habrá que explicar por qué hubo cambio de marca porque la verdad es que no hubo cambio de actores no hubo cambio de socios, diría yo son más o menos los mismos bueno, esta, 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 este ensayo que hizo Cristina fue desbaratado, creo, en primer lugar por Sergio Massa, que dijo no, y eso una pata muy importante, Ministro de Economía etcétera, el peso que tenía, y Alberto Fernández que dijo no, y terminan en, en un consenso de una fórmula que en realidad deja fuera a un candidato que sea propiamente de Cristina Kirchner. Diría totalmente afuera, porque, porque Grabois tampoco es un candidato de Cristina Kirchner. Grabois puede decir, Cristina Kirchner me va a votar, o puede decir que, que ella, él reivindica cosas del kirchnerismo, pero no es un candidato de Cristina Kirchner.
0: Y en el espacio opositor, podríamos decir que sucede algo parecido, que Horacio Rodríguez Larreta si triunfa, eh, de alguna manera, al igual que ¿Tiene, entre comillas, éxito Alberto Fernández en pasar levemente a retiro al, al kirchnerismo, hacer lo mismo con el macrismo?
1: Yo creo que la figura de Macri tiene esa misma eh, ese, ese mismo diagnóstico que podía tener el de Cristina Kirchner. Si gana Sergio Massa y es presidente el 10 de diciembre... ¿El gobierno va a ser eh, de un, de un trío como se esperaba que fuera el, de, el del Frente de Todos en 2019? No, no va a ser. Primero porque Alberto Fernández va a pasar a, a, muy a retiro. Pero yo creo que Sergio Massa va a hacer pasar a retiro también en cuanto al, al sistema de decisiones a, a Cristina Kirchner. Hay algo del fin de un ciclo también ahí. La hegemonía de Cristina Kirchner sobre su propio espacio fue muy grande durante muchos años, hoy no lo es. Del lado de, de, de Juntos por el Cambio, yo creo que si cualquiera de las dos opciones que gane uh -huh. van a tener como objetivo reposicionar a Macri en el escenario político y ponerlo como un no como un protagonista, sino como alguien que pertenece al pasado al cual se lo reivindica, pero parte del pasado en los dos casos, yo creo que si gana Rodríguez Larreta es muy claro por qué, porque el divorcio entre Macri y Rodríguez Larreta en estos meses ha sido muy grande eh, nada en política se puede decir que no vuelven, pueden volver a enamorarse, pero digamos que ha sido fuerte el divorcio de ellos, y yo creo que un objetivo de Rodríguez Larreta será gobernar definitivamente sin Mauricio Macri en el caso de, de, de Patricia Bull, creo lo mismo yo creo que Patricia Buller hoy no necesita pelearse con Mauricio Macri casi diría porque lo necesita para ganar las elecciones Mi como hemos dicho conjetura. antes, equivocándonos siempre, pero mi conjetura es que el 11 de diciembre si la que asumió la presidencia es Patricia Bullrich, ese día caduca toda pretensión de Mauricio Macri de conducir el país, o sea, se terminó ahora será la suerte de Patricia Bullrich le irá bien, le irá mal, no lo sabemos la política tiene eso de maravilloso pero si le va bien, será una continuidad de ella.
0: O según lo que decís es que habría una desmacrización mayor aún si gana Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta. Yo
1: como intuición política diría que sí. Por, casi diría por personalidad y voy a decirlo así. Patricia Bullrich es jefa aunque haya sido lo que haya sido en su vida política fue muchas cosas pero actúa como jefa se coloca en ese lugar el día que asuma la presidencia ella es la que manda y creo que una parte de su éxito político ella lo debe saber lo debe pensar creo yo es des desprenderse definitivamente de Mauricio Macri lo que, lo que ella aspirará a futuro en todo caso serán ocho años de gobierno de, de, de Patricia Bullrich
0: antes de continuar con eh, Patricia Bullrich gracias Horacio Ruy Reta y Macri eh, si Massa sí. eh, logra llegar al balotaje pierde, asume junto por el cambio que resulta hoy por hoy el escenario más probable, más probable. ¿queda Massa como jefe de la oposición o siguiendo la tradición peronista el que pierde pasa a retiro?
1: no pasará al retiro, no queda como jefe de la oposición, sí. me parece que la figura de Massa hoy casi está jugada en eh, no, no hay dos destinos para él, para mí hay un solo destino que es ganar eh, y si no gana no pasa a retiro es alguien joven y es alguien que tiene un capital político propio y es alguien que tiene una estructura incluso política propia, porque este, en esta dialéctica que estábamos charlando entre naciones y provincias, bueno, hay provincias como la de Salta, que tiene un gobernador electo, reelecto en realidad, que que fue candidato con, con Sergio Massa a la, a la presidencia en 2015. O sea, me parece que hay algo de, del masismo que todavía está presente, pero creo que lo deja muy debilitado y lo saca del, del, del primer plano. Eh, la, el destino final de Massa no va a ser el retiro de la política pero no va a ser conducir un espacio de oposición ahí me parece que el kirchnerismo va a ser más fuerte
0: volvamos entonces eh, a Juntos por el Cambio eh, vos marcabas esa diferencia de actitud entre Bullrich y Larreta Encontras algún punto de contacto entre la manera de construir políticamente de Ulrich y el kirchnerismo respecto de la idea agonal de la democracia, de marcar claramente mm. nosotros y ellos?
1: Creo que sí hay una diferencia en, en lo agonal, en, en la construcción del otro, y es que eh, el, kirchnerismo, el kirchnerismo construyó un otro en las corporaciones... En un sector del empresariado, en los jueces, en, en el sistema de medios, o sea, en actores eh, que, que compiten o, o que están eh, en, en, siempre en una tensión con el sistema político. En cambio, creo que Patricia Bullrich construye su, su otro dentro del sistema político. Para, para Patricia Bullrich el problema es el kirchnerismo, el populismo, etc. Eh, los es sindicatos, una, Un diagnóstico en eh, los El panperonismo. El, el panperonismo. Pan eh, eh, entonces, me parece que hay una diferencia en eso. Eh, en realidad, si uno analiza... Pero
0: eligen un sujeto de oposición, pero finalmente plantean claramente el modelo de nosotros y ellos.
1: Sí, el como, como estructura es la misma. Quienes están en los polos eh, ontológicamente son diferentes.
0: Está bien, el el, 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 cambia el significante, pero claro, el significado es el mismo. Es el ¿no? mismo sí. Entonces me pregunto, ¿hay una antigüedad en el planteo de Horacio Rodríguez Larreta, en ese universalismo de que nosotros somos todos y no hay un otro eh, propio, de bueno, cuando él estudió en la Universidad de Harvard en sí. los años 90, mientras que en el caso de Patricia Bullrich, como ella hizo un doctorado en ciencias sociales en la USAM hace poco, claro. eh, leyó a la CLO y tiene una mirada más siglo XXI que Horacio Rodríguez Larreta.
1: Bueno, creo que Horacio Rialeta podría decirse que hace una apuesta parecida a la que hizo Alberto Fernández, que es tratar de suturar la grieta, porque... Eh, Horacio Rodríguez Rete incluso tiene hoy una, una, un discurso muy, muy curioso que es eh, oponerse al odio, no. Eh, si como discurso político está en los carteles de las calles, no sé. Es una cosa muy particular que sus, pro, sus propuestas eh, no son por la positiva. Eh, no dice qué va a hacer exactamente. Eh, digo desde el punto de vista comunicacional, pero sí son como diferenciarse de quienes construyen política por el lado de esta confrontación. De, 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 de esta política más a, a la, la cló que es sin el otro, sin, sin la construcción de un otro no hay identidad propia. ¿no? Pero eh, Rodríguez Larreta lo que no logra es encontrar una sociedad que esté dispuesta a escuchar eso. Eh, por ahora no lo ha encontrado demasiado. Creo que me olvido de las encuestas, pero sí digo casi como clima, Rodríguez Larreta no... No puso ningún tema en esta campaña. Y es su última campaña si no gana. Porque acá sí, si él pierde. Si, si Jorge Macri es el candidato del PRO en la capital y si Patricia Burles es la candidata de Juntos por el Cambio en Nación, ahí me parece que hay una muerte política de Rodríguez Larreta. Es difícil saber desde dónde se puede reconstruir. Que es diferente al caso de Sergio Massa.
0: Hay una diferencia, eh, nuevamente en el caso. ...de Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich... ...pareciera ser que Rodríguez Larreta armó su estrategia... ...pensando en el Balotage... ...considerándose seguro, triunfador en la en las PASO... Eh, ...podríamos decir subestimando a, a Patricia Bullrich... ...y Patricia Bullrich al, al revés... ...armó una estrategia pensando exclusivamente en las PASO... ...entendiendo que el día 14 de agosto... ...puede perfectamente convertirse en moderada... ...si uh -huh. fuera necesario... ...pero primero había que aprobar el T de las PASO... ¿Pudo haber un error estratégico ahí en el caso de Horacio Rodríguez Larreta de no poner demasiado foco en resolver primero la interna?
1: A mí me parece que los errores de Rodríguez Larreta que existieron, y voy a tratar de marcar dos por lo menos, uh -huh. eh, como interpretación política lo digo, este, no provienen de haberle bajado el precio a las pasos. me parece que provienen de haber errado en, en alguna de sus estrategias para ganarle votos a Patricia Bullrich dos digo eh, una es el, la oscilación de su discurso Patricia Bullrich tiene un solo discurso no tiene una oscilación eh, Rodríguez Larreta en un principio apareció como la voz moderada después trató de volverse más duro no iba con su con su estilo no iba con el pacto que él tenía con sus propios votantes no, no cuajaba no se puede sobreactuar eh, ser una, un, un halcón sin serlo realmente o sin tener algo y, y el otro error me parece fue cuando fue a buscar algo del peronismo por el lado de Schiaretti eh, el momento que él intentó eso yo pensé que, que no era mala la estrategia de ampliar para ganar. Un tema, un desafío que también tiene Unión por la Patria. Ampliar para ganar. Pero fue ampliar con un sector que me parece que no tenía la, la visibilidad política que el electorado de Juntos por el Cambio esperaba. Es que Areti es para Juntos por el Cambio un peronista y un enemigo en Córdoba. Entonces era muy difícil...
0: Eh, en, esa, en esa estrategia de uno y otro, de Patricia Burris y de Horacio Rodríguez Larreta, mi ley juega un papel preponderante. Uh -huh. Mi ley podría ser el equivalente a lo que fue Massa en el 2015, esa fuerza de 20% que al mismo tiempo obligaba a un balotaje, porque si hay alguien que tiene el 20% es muy difícil que nadie uh -huh. en primera vuelta obtenga más del 45 o 10 puntos de diferencia del de que salió segundo, pero al mismo tiempo planteaba una especie de suma cero, que lo que ganaba de intención de voto Milley lo perdía Bullrich y viceversa eh, finalmente eh, ¿cómo se produce ese intercambio Bullrich-Milley en las PASO? lo que creció Bullrich es parte de lo que perdió Milley que hubiera tenido un resultado distinto si no hubiera crecido Bullrich
1: yo creo que Javier Milei es un enigma todavía hasta el día de hoy y hasta el día que se vote algo nacional. Eh, por ahora siguió siendo un fenómeno local. Pero me parece que la, la, los votos que ha ganado Patricia Bullrich los ha sacado de Juntos por el Cambio. Le ha bajado la, el caudal de votos a Horacio Rodríguez Larreta. Eso me parece que es central porque no tienen no tienen el mismo posicionamiento pero el posicionamiento de regla se debilita solo a expensas de Patricia Bullrich, ¿qué va a pasar con Javier Milei en las PASO? es un enigma no se sabe cuánto va a sacar yo creo que si saca el 15% de los votos a nivel nacional es un número muy significativo el tema es qué va a pasar en, en octubre con el voto de Javier Milei, porque ahí sí se va a presentar la idea de que eh, puede venir un voto útil si gana Patricia Bullrich de votar a Patricia Bullrich si, si no se produce ahí, se producirá en un balotaje. Ahí sí me parece que Javier Milay le va a aportar netamente votos a Patricia Bullrich.
0: Fíjate que interesante, desde eh, Unión por la Patria plantean que le resulta una candidata mejor para Sergio sí. Massa, Patricia Bullrich que sí. Horacio Rodríguez Larreta, con quien comparten más a moderación con él. Ahora, al mismo tiempo, en un balotaje eh, Patricia Bullrich podría tener eh, más votos que Horacio Rodríguez Larreta. Uh
1: -huh. Sí. Eh, creo que, que ese juego especulativo de quién le conviene más a Unión por la Patria es muy peligroso, porque en el caso de Patricia Bullrich creo que hasta puede llegar a ser un escenario en el cual el voto útil decida darle el triunfo en primera vuelta a Patricia Bullrich, que no ocurriría igual con Rodríguez Larreta. Por otro lado, yo entiendo que Rodríguez Larreta es lo más parecido a Sergio Massa. De hecho, en muchos focus group que yo he podido ver. Este, cuando se le pide al, al votante común y corriente que no tiene el vínculo con la política que podemos tener nosotros de tanta preocupación y, y por lo tanto son más felices seguramente este, se les pide que los ordenen por campos políticos don, por ideologías, no por partidos sino por dónde los ven juntos en general siempre todos eh, se les dan, es un ejercicio que se les da fotografía, este, eh, todos ponen muy cerca a masa de eh, Horacio Rodríguez la reta. Y yo creo que no está mal la percepción social, es difícil encontrarles muchas diferencias. En cambio, en el caso de Bullrich sí, es fácil encontrarles diferencias. A
0: ver, ¿puede estar el mismo error en la estrategia de Sergio Massa de preferir a Bullrich? Eh, de que Bullrich resulte más conveniente para Massa en primera vuelta pero peor en segunda vuelta y que al presidente se decida en segunda vuelta porque siempre mi ley va a tener por lo menos claro. 15% de votos, 12% de votos que haga difícil que alguien gane en primera vuelta?
1: Yo creo que esa moneda está en el aire y uh -huh. creo que el triunfo de Juntos por el Cambio en primera vuelta es factible, a mí no me parece tan lejano ese triunfo. No sé, dependerá mucho de cómo salgan las pasos también. No, no, no es fácil aventurar octubre. Octubre también, digamos, desde el, desde el lunes 14 de agosto hasta el 22 de octubre hay otro periodo de elecciones. Hay otra lógica de confrontación, hay otros discursos, hay otra manera de mirar al otro. Eh, creo que Patricia Burley ahora está muy focalizada en ganar la interna. Creo que va a ver distinto a Sergio Massa en, en ese otro periodo. Yo no... Yo no, no, no aventuraría mucho cómo va a ser el escenario octubre hoy. A mí me parece que va a depender mucho de cuántos votos saque Javier Milei. ¿Serán 15, 20 puntos a nivel nacional? Es mucha votación esa. ¿Cuánto va a sacar Sergio Massa de diferencia con Grabois? Nadie duda que le va a ganar, pero ¿cuánto va a sacar? ¿Será que Grabois saca 8, 9 puntos a nivel nacional? Quiero decir, hay dudas ahí muy grandes. ¿Es cierto que Patricia Bull hoy tiene tanta diferencia con Rodríguez Larreta? Muchas encuestas muestran que casi lo duplica. ¿Será que lo duplica? No sé. Me parece que ese escenario va a marcar mucho qué es lo que va a pasar a octubre. Yo no haría y muchas... Te
0: dejar planteada una pregunta para después de un corte y que ya volvemos en dos minutos, que es algunos analistas económicos dicen que si el día 13 los candidatos que quedan son claramente Sergio Massa, que ya se sabe, pero de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta, es decir, dos candidatos claramente de centro, las acciones de la Argentina, vuelan, el dólar baja, o sea que se percibe un país de centro, un país previsible. No quiere decir que Patricia Bullrich no lo sea, pero le resulta más hermético cuál va a ser la, el futuro de Patricia Bullrich, mientras que en el caso de Horacio Rodríguez Larreta lo ven como más planificable, pero me lo respondes ahora de aquí a dos minutos que ya volvemos. Bueno, volvemos del corte comercial con el reportaje al sociólogo Luis Quevedo y estábamos conversando en la tanda de que él tenía especial interés en marcarnos algo alrededor de, de la figura de Miley, lo que significa, así que cambio la pregunta, vayamos por Milei.
1: Porque recién eh, conversamos de Miley y yo creo que eh, a Milley se lo ha estudiado e incluso se ha escrito bastante sobre él más ligado a su personalidad o a su discurso pero eh, la pregunta más sociológica sería ¿por qué un discurso como el de Miley tiene escucha en esta sociedad? Uh -huh. y eso sí me parece que merece otros abordajes diría el, el primero que, que, que querría decir es los, los cambios en la experiencia social de quienes son hoy los electores en Argentina a partir de lo que han sido los cambios estructurales estructurales en el mercado de trabajo y en la experiencia del mundo del trabajo, entonces digo en Argentina eh, la, la PEA, la población económicamente activa tiene 21 millones de, de trabajadores, ahora hay 4 millones y medio que son monotributistas y 4 millones y medio, otro tanto más o menos, que están en eso que se llama la economía informal, de donde abreva Grabois, por ejemplo ¿no? bueno, pero este volumen de trabajadores y trabajadoras que es muy grande y muy significativo no tiene en su en su práctica social las mismas eh, los mismos vínculos que tiene el trabajador formal del siglo XX, diría yo o del, uh -huh. del primer peronismo hasta la década del 70 que era el dominante en Argentina hoy no es el dominante en Argentina es importante, hay más de 6 millones de trabajadores en esas condiciones quiero decir, aquel que tiene un empleo formalizado que tiene relación de dependencia que tiene seguridad social que tiene una perspectiva de jubilarse, etc. hoy el mercado laboral está muy eh, desestructurado respecto de lo que fue ese capitalismo es otro mercado laboral eso hace que la práctica de quienes eh, de quienes este, en su vida cotidiana enfrentan la necesidad de ganarse la vida con, con sus propios recursos, armándose su propio salario y su propia visión de futuro, es muy distinta a aquel trabajador. Mi ley abreva también en, esa, en ese sector social.
0: Si vos encontrás que hay punto de contacto entre mi ley y
1: Grabois. Sí. Creo bueno, yo que... percibí
0: lo mismo, si recordás que hice un debate entre los dos de seis horas y que había, bueno, que había puntos de contacto, ahora en el fondo lo que estamos hablando es que el, hay un anarquismo inmanente eh, que le da origen a los libertarios y que viene también de la izquierda el anarquismo no nace de la, de la derecha o sea, claro. lo que, ese extremo individualismo es la sociedad primitiva la sociedad prácticamente sí. sin Estado
1: hay dos hay dos significantes en conflicto ahí ¿no? Uh -huh. ¿a quién pertenece la palabra anarquismo y a quién pertenece la palabra libertad uh -huh. ¿no? Claro. Este, anarquismo efectivamente hay una tradición Proudhon digo claro exactamente Bakunin Proudhon uh -huh. una tradición anarquista del siglo 19 y principio del siglo 20 el anarquismo en Argentina de principio del siglo 20 que es el anarquismo bueno, anti, antisocialista incluso, pero es un anarquismo vamos a llamarlo así, por izquierda es ¿Cierto? decir un, un, un fin del, del Estado por el lado del fin del burgués uh -huh. de la burguesía, y hay un anarquismo que también tiene mucho sustento teórico y que es el anarquismo libertario uh -huh. este, y, que ha, y que ha producido también una reflexión sobre el tema del Estado que es el fin del Estado, pero por el lado de permitir que las fuerzas del mercado se desarrollen más libremente, etcétera, etcétera. No es el, el, el caso de los liberales más clásicos, ¿no? de no, John Locke, todo lo, todo lo de contrario. John Stuart Mill, son otros, eh, o Benjamin Constant, pero es un estilo de pensamiento antiestatal que parte también de una práctica. Y la otra cuestión que quería decir sobre mi ley que yo creo que es muy importante para entender la Argentina de hoy y muchas sociedades, es la experiencia de la pandemia. Nosotros todavía no hemos analizado y ponderado qué significó la pandemia. Un año y medio, dos años, eh, ligados a una experiencia de encierro, de confinamiento, de, la, de, de, de la, la falta de sociabilidad para los jóvenes, de la falta de movilidad dentro del espacio urbano, etc. Eh, del miedo eh, de, de ver seres queridos que se murieron y que no los puedo despedir y que no puedo estar con ellos esa experiencia fue muy fuerte y ahí apareció el otro significante la palabra libertad que es una palabra que trajo la, la derecha más en general no fue solamente mi ley mi ley sí la usó mucho que es antiestatal por el lado de decir no, no quiero someterme a estas leyes que son las que restringen mi vida pública y eso quiero respetar que se respete ahí mi libertad bueno, esas son experiencias que dejaron en muchos jóvenes una herencia una marca, algo que hoy los hacen ver la política de otra manera
0: vuelvo a lo anterior por un lado la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de que en realidad a Bullrich eh, le ponía un freno Milley y que había una competencia entre los votos de Milley y los votos de Bullrich en la medida que Bullrich endurecía su discurso. Y luego decís, cuidado, porque Bullrich creció más sacándole votos a la reta que sacándole a Milley. ¿Se podría decir que el fundamento de esta hipótesis es que los, la mayoría de los votantes de Bullrich son mujeres grandes y los de Milley son hombres jóvenes?
1: Milley tiene un voto joven, no hay duda. Eh, y masculino. Y masculino, sí. Eh,
0: y bully tiene un, un eh, voto no tan joven. No tan joven. Y no preponderantemente masculino.
1: No preponderantemente, eh, diría exactamente esa frase, no preponderantemente masculino. Ahora, ¿por qué yo sostengo esa hipótesis que le sacó a Rodríguez Larreta uh -huh. y no a Milay? Porque en realidad Milay, que fue medido en todo este tiempo mucho y, y, y también diagnosticado mucho, sí experimentó una curva de intenciones de voto. Después veremos si hay voto. La intención de voto es una cosa, les escenario de ir al cuarto oscuro y votar es otra. Pero de intención de voto que fue creciendo, un día perforó el 10% de los votos a nivel nacional, muy significativo, siguió creciendo, llegó al 15%, siguió creciendo, hoy se especula que ronda el 20%. Bueno... Uno podría pensar entonces que si, si, si Patricia Bullrich es la que tiene más vasos comunicantes con el pensamiento, la ideología de Milei, etcétera, debería ser la, 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 la víctima de dónde vienen estos votos. Pero por el otro lado, miramos a Juntos por el Cambio y vemos que Patricia Bullrich crece y decrece Rodríguez Larreta sin que Juntos por el Cambio pierda tanto lo que había sido medido hace unos cuantos meses, que es un 30-35% de votos, de lo cual llevó a que la expresidenta y la actual vicepresidenta dijera son tres tercios. Y hay que pensar que entonces el, el, el gran desafío es el piso y no el techo, etc. Ese diagnóstico vino de que Milay se acercaba a esos 30% y que las otras dos fuerzas se mantenían más o menos 30-35%. Si esto es así, yo digo, bueno, entonces el crecimiento de Milay no fue a expensas del voto de, de Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich sí desniveló la interna. Entonces me parece quien pagó los platos rotos en esto, si esto se confirma en la suma. Señor sí, Rodríguez Larreta.
0: ¿Fue apresurado Cristina Kirchner al plantear los tres tercios? ¿Se equivocó en su lectura esto que dicen de que ella siempre ha sido desacertada en términos electorales?
1: Otra, eh, otro, otro, otra característica de este momento político es que eh, Cristina Keller se ha vuelto un oráculo, ¿no? Uh -huh. Habla poco y hay que interpretarla mucho, ¿no? Uh -huh. Es decir, deja pocas palabras en un discurso o en un tuit y se va y quedamos todos discutiendo eso. Uh -huh. Yo creo que lo que no fue desacertado fue, fue mostrar que hay una tercera fuerza y no, no hay que dejar de prestar la atención a eso. Me parece que hoy. En ese sentido estuvo, eso estuvo lo correcto. correcto. Lo que me parece es que fue una estrategia política, no, no es acierto o desacierto en ese otro punto, que es poner tenerlo a Milei como el enemigo. Claro, es más fácil ganarle una elección a Miley que ganársela a Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, porque la maduración política de Milei incluso como espacio una elección es muy compleja en muchos sentidos es una elección nacional, tiene que tener estructura, tiene que llevar a la gente a, a que vote en cada una de las provincias es cierto que mucho se concentra aquí en el AMBA, pero bueno, pero Córdoba es muy importante, Santa Fe es muy importante hay provincias que tienen como Mendoza o Tucumán tienen caudales de votos muy importantes ganar una elección nacional significa también tener un, una estructura nacional que proteja tu voto mi ley es, es un poco de Frente a todo esto. Entonces, es más fácil ganar la Miley. Yo creo que en eso fue estrategia de Cristina que dijo Milay es el enemigo. ¿no?
0: Quiero volver al comienzo eh, para imaginaros ya el futuro electoral de este año, sino la Argentina de los próximos cinco años. Eh, decíamos al comienzo que lo que se veía en las elecciones provinciales era un reempoderamiento del radicalismo que la mayoría pullaron, era radical eh, uno podría decir que incluso en términos generacionales podría estar dentro del peronismo blanco más cercano a esa posición de centro radical, el gobernador de San Luis electo también más cercano a Horacio Rodríguez Larreta bueno, además de varias provincias lo que hemos tenido recientemente en Chubut, sí. y las posibilidades todavía de que siga así, por ejemplo, con con otras provincias con el Chaco por ejemplo mi pregunta es económicamente hay una diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich hay una diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Macri claramente hay una diferencia entre los radicales o parte de los radicales sí. y el PRO vos percibís que finalmente una persona como Horacio Rodríguez Larreta, que es moderado en sus formas, desde el punto de vista económico, es más ortodoxo que Macri, o sea, uno podría ubicarlo más eh, ortodoxo, más conservador, y que nos puede dar una sorpresa Patricia Bullrich en una posición más de centro económico, más ecléctica, contrario a lo que todo el mundo preanuncia como fue, de alguna manera, que ella dice que se parece a Menem en, sí. las, en las internas.
1: Como intuición política y como intuición de escenarios futuros, no, no desde los datos, porque es muy difícil también desde los datos, pero yo creo que Patricia Bullrich está mucho más dispuesta a un, un shock político y económico y sostenerlo, para lo cual se va a requerir eh, mucha voluntad de control de la, de la protesta y del conflicto social, uh -huh. y esto significa eh, estar dispuesto a reprimir y a, y a, a enfrentar la protesta. Uh -huh. es, ella está mucho más dispuesta que eh, Rodríguez Larreta, y Rodríguez Larreta ha gobernado la ciudad de Buenos Aires durante ocho años de manera directa y otros ocho de manera uh -huh. indirecta, este, porque ha sido el, el artífice de buena parte de las políticas del uh -huh. pro acá desde el origen. Uh -huh. Creo que Demostrado que no tiene esa misma vocación.
0: ¿no? El, obviamente, le estoy haciendo una pregunta de economía al sociólogo y probablemente estoy y cambiando los campos. Me
1: protejo. O sea,
0: prote de... Yo me refería eh, a cuestiones más del orden de lo profundo. Si, por ejemplo, no podría asociar a la reta al mundo financiero, que de hecho su formación eh, tiene un sí. componente más financiero, la ciudad de Buenos Aires sí. tiene un componente más financiero, y los radicales. A más la industria y la producción real eh, que tiene que ver con el territorio de la, lo, lo real, lo diría Freud el Dasdin, lo que se toca a la roca dura, ¿no? Es decir, ¿es Rodríguez Larreta alguien más? del mundo financiero y como Patricia Burris finalmente de economía no, no es eh, su punto pueden encontrar eh, más similitud en, independientemente que haya un shock pero el shock puede ser un shock productivista o puede ser un shock financierista digamos sí. el shock en sí mismo no quiere decir necesariamente Exacto. que sea ortodoxo se puede hacer shock heterodoxos digo el austral fue un shock heterodoxo por ejemplo claro. el real en Brasil fue un shock heterodoxo
1: yo como intuición y aclarando yo no sé economista y no quiero meterme en un territorio que no conozco pero sí como intuición yo diría no veo que la matriz de pensamiento económico que hasta ahora han desplegado Rodríguez Larreta y Patricia Bull sea muy diferente eh, quiero decir eh, el ordenamiento con el mercado mundial, con, eh, con Estados Unidos, este, con el, el, el alineamiento a las políticas del fondo monetario, la manera en la cual piensan el rol de la Argentina justamente no productivista sino más bien un rol clásicamente agroexportador o ahora de, de exportación de bienes primarios de otro orden como puede ser el, el litio, el gas, el petróleo etcétera o la minería y, y pensar una Argentina eh, eh, menos, menos ligada al, al, a lo que tradicionalmente el, el peronismo tiene como discurso al menos que es industrialista de las pymes del mercado interno que
0: también etcétera. tienen los radicales
1: que también tienen los radicales este, yo a ellos dos no les veo muchas diferencias uh -huh. eh, que, incluso escuchando yo he escuchado con mucha atención las cosas que dice Patricia Burrich, diría que en economía lo que muestra es una gran ignorancia hace poco ella hizo esa declaración sobre el Banco Central que yo no creo que haya sido una, una butar no yo creo, que, haya que, vos, creo, que, creo que, que se equivocó creo que ella pensó que en el Banco Central hay objetos físicos que son dólares oro no sé bueno. ah
0: bueno yo ahí, ahí pensé diferente siguiendo con esta idea lo que dice para concluir Jaime Durán Barba dice que sumar apoyos políticos en un momento en el que los políticos están denostados por una parte importante de la sociedad y un, una, un, una visión negativa, en lugar de sumar resta que esto lo hicieron en muchos países de América Latina, políticos tradicionales, entonces que sumaban la adherencia de Vidal, uh -huh. del fulano de tal, del gobernador sultano de cual, y que finalmente eso no traía los votos que había obtenido en el presente o en el pasado ese, ese dirigente, y por el contrario, lo hacía parecer parte del pasado, parte de la uh -huh. politiquería. Y al mismo tiempo, Durán Barba sostiene, de que a veces eh, frases totalmente ilógicas desde el punto de vista del pensamiento racional como ir a filmar la, el dinero que no está en las bóvedas del Banco Central o eh, expresiones como eh, salir del cepo el, el primer día que son irracionales desde el punto de vista eh, del análisis lógico, desde el punto de vista de la estrategia política son exitosas porque lo que plantean es una exageración que no importa que sea eh, verdad, las, las mentiras verdaderas, es una mentira que finalmente ejemplifica mejor la situación. ¿Crees vos que eh, yo, yo diría, Patricia Bull usa eso como, como herramienta o es simplemente ignorante y se equivoca?
1: Eh, la, la primera cuestión que diría de, lo, de, 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 de la afirmación de Durán Barba sobre ese tipo de enunciados, generales y un poco irresponsables o irracionales este,
0: él le hacía decir a Macri de que era facilísimo salir de la inflación, Exacto. le hacía decir a Macri
1: en eso que, creo que hay, bueno eh, el mejor ejemplo de eso sería Menem, uh -huh. Menem dijo dos palabras uh -huh. claves que fue salariado uh -huh. y revolución productiva uh -huh. y con eso eh, construyó una campaña política y dijo ¿no? que
0: si hubiera dicho la verdad no lo hubieran votado no lo hubieran votado, no, ¿no hay algo en, en Patricia Bullrich eh, de Menem, de inspiración pero de pero bueno, vuelvo
1: a, a, entonces a, a con lo de Patricia Bullrich. yo diría que tanto lo que dijo en su momento Menem como lo que lo que dijo Macri también uh -huh. en un momento donde al gobierno de Cristina le iba bien en muchos planos y sin embargo no podía bajar 25% de inflación mensual más o menos digamos ¿no? Eh, eh, esa, esa, perdón, 25% de inflación anual no sí, sí, mensual, claro. más o menos eh, esa frase de es muy sencillo bajar la inflación y lo primero que hay que hacer es crear confianza y yo voy a crear esa confianza esa frase, esa frase conecta con algo del sentido común de los argentinos de los votantes, etcétera, que es bueno, te creo, es decir, no puede ser tan difícil bajar este nivel de inflación cuando eh, no, los, la, la región no tiene esa inflación, habrá de un 25% anual en aquel momento yo creo que Menem conectó muy bien con la Argentina del fin de, de, del alfonsinismo y del, y del fin de una estrategia económica heterodoxa y con poco éxito por lo menos a mediano plazo y dijo las dos palabras que, que el peronismo más venido del interior podía decir que es revolución productiva y salariazo y eso conectó con algo que los argentinos mayoritariamente esperaban, ¿no? Lo que yo no veo es que las frases que está diciendo Patricia Burr conecten con algo, mostrar con una cámara de televisión que el Banco Central no tiene reserva. En todo caso, como imagen, prefiero la imagen que inventó, que creó eh, Javier Milei, que fue dinamitar el Banco Central. No sé qué significa esto para el común de la gente, porque eh, quedarse sin política monetaria no es lo que la gente va a pensar. La gente va a pensar que van a dinamitar un banco. Un anarquista dinamita un banco. Entonces, el anarcocapitalista de Milei propone dinamitar un banco bueno, eh, hay algo del sentimiento de buena parte de, de, de la población que va a votar ahora, que es esto no puede seguir así, algo hay que dinamitar, hay que volar hay que sacarlo de, 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 porque se requieren como pasos radicales. Lo otro, en caso de Patricia Burley, me parece que es una imagen eh, publicitaria. Voy a entrar con una cámara del Banco Central a mostrar... Me parece que no es efectiva para un tipo de frase de ese tipo. Nada, bueno.
0: Luis, se nos acabó la hora. Mientras ya nos pasamos, seguiríamos conversando un montón, pero te propongo, con los resultados de las elecciones, volver sobre los mismos temas y ver cuánto nos equivocamos. Bueno, porque
1: primero, muchas gracias por esta invitación. Ha sido muy, muy agradable esta charla. Y efectivamente, ¿cuánto nos equivocamos, eso sí. es lo que tenemos que medir. Así es, muchísimas gracias. Es un placer.
0: Perfil podcast. Perfil podcast.